0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Esta semana se realizó la Cumbre de Líderes de América del Norte aquí en la Ciudad de México. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la prioridad de la región es que sea un lugar más competitivo y próspero. Pidió a México y Canadá que Norteamérica sea la casa de la energía limpia, cumpliendo los compromisos del Tratado de París. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacó la renegociación del TEMEC y afirmó que las tres naciones siempre serán más fuertes si están unidas. Unidas. El presidente López Obrador agradeció a Biden que no haya construido ni un metro de muro y anunció un comité trilateral para la planeación de las importaciones. Sobre migración, los tres mandatarios se comprometieron a que sea segura, ordenada y humana. Para hablar de esta cumbre, nos acompaña aquí en el estudio y le agradezco enormemente a Fausto Pretelín, columnista, editor, jefe de la sección internacional del periódico El Economista. Gracias, Fausto, por es estar aquí con
1: nosotros. Al contrario, muchas gracias.
0: Macarios que tiene buenas noches. Buenas noches, Fausto. A ver, eh, cumbre que dicen, más allá, formas y fondos, formas un poco raras que se manejaron en la cumbre, fondo en donde pues, hay quien asegura, cada quien sacó lo que, lo que quería, no una cumbre con eh, puntos coincidentes, sino cada quien, agendas que venía a plantear, negociaciones separadas, energía por un lado, migración por otra, seguridad, y México quizá tratando de evitar pues que le fueran a dar algún tipo de sorpresa, por favor.
1: Sí, bueno, a ver, es, es importante que se reúnan, es importante que eh, de alguna forma planeen un poco lo que es el TEMEC. Para mí el TEMEC es el seguro de vida de México, en términos comerciales, en términos económicos, y hay que apoyarlo. Eh, otra cosa también es la agenda. Cada uno, como tú mencionas muy bien, eh, defiende sus puntos. Obviamente el presidente Biden ahora está doblemente presionado por el Congreso en su país. Viene de alguna manera pues, a asegurar ¿no? eh, que de alguna manera México trate de retener y que no cruce la frontera con el fentanilo, la droga. Ya se había acordado un par de semanas atrás el tema migratorio. No sabemos muy bien a cambio de qué. Estos 30 mil eh, deportados eh, mensuales, potencialmente uh -huh. hablando de Venezuela, eh, eh, Cuba, Haití. las dictaduras y uh -huh. Haití. Y, y creo que el, el fundamento también que, te, que tiene que arreglar muy bien México es eh, con miras hacia futuro si va a ir a panel de controversias o no. Ese, ese tema no se habló públicamente, pero de ahí depende mucho las inversiones en temas importantes como los chips, ¿no?
0: Ahora, eh, estamos ante una situación en donde, eh, eh, en paralelo a esto, estamos viviendo eh, la posibilidad de un panel de controversia. Eh, esto, el tema energético, no se quiso discutir. Eh, cuando alguien, una reportera Sara Pablo de Radio Fórmula se lo quiso plantear, Pues ahí fue cuando el presidente decidió que se aventaba una mañanera y dijo, pues, eh, hasta acá. Es un tema que sigue estando ahí caliente. Parece que al día siguiente pues finalmente López Obrador eh, renegocia algún tipo de acuerdo con los canadienses para sus propias empresas.
1: ¿Cómo ves este tipo de manejo? Yo creo que el, 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 lo importante es que tenga la información el presidente, los escenarios que se van a presentar en caso de que siquiera el gobierno de Estados Unidos seguir con el panel de controversias en caso de que México no, no retire estas propuestas o esta, esta violación del TEMEC. Eh, y viene un costo-oportunidad importante. Yo hablaba hace unos momentos del el, el, el programa de los chips ahí en Estados Unidos, 650 mil millones de dólares cadenas de producción, mayor integración esos son los incentivos que tendría o debería de tener el presidente de la República en México para no ir a un panel de controversias
2: Sí, a, Al respecto a este, eh, esta idea de, de desarrollar una industria norteamericana de alto nivel, en particular en el tema de chips, eh, tiene sus dificultades eh, para los tres países. Eh, alguien hacía un análisis en Estados Unidos de la dificultad que tienen para conseguir suficiente gente con capital humano para ese tipo de industria, porque pues, así como sí. que sobren, no hay. Y nosotros a eso le vamos a agregar que tampoco tenemos electricidad y que la que tenemos pues no es de fuentes limpias y que la transmisión se nos está complicando. ¿Tú, ¿Tú ves alguna posibilidad de que pudiéramos evitar el panel y al mismo tiempo ir avanzando, aunque sea un poco en este gobierno, o de plano ya mejor se lo dejamos al que sigue?
1: Bueno, es un programa mediano o largo plazo. Yo creo que el, el, la propia negociación de esta cumbre de los, de los tres líderes incluye un tema muy importante que es educación. Educación muy orientada al tema tecnológico, eh, chips, que por primera vez Canadá y México van a formar parte de un cogobierno de un programa macro que tiene el Departamento de Estados, de Estados Unidos eh, sobre educación tecnológica. Creo que eso es pensar a mediano y largo plazo. Eh, es evidente que a veces la, el dogma eh, nubla en las decisiones o el, el árbol de decisiones y ahí se entorpece todo. Ojalá que no ocurra eso, ¿no?
3: Eh, y esperemos que no quede en, en el Conacyt, porque entonces está destinado al fracaso, porque no les gusta mucho la tecnología. Pero, eh, eh, Fausto, déjame decir, te parece que está de moda hacerse de la vista gorda. Y esa es un poco la impresión que me dio con la visita de eh, Trudeau y desde luego de Biden. Eh, Se hacen de la vista gorda un poco pensando que faltan 17 meses para que tengamos un nuevo presidente en México y 20 meses para para pues ya el cambio y que eso es manejable en términos de las inversiones que ya tienen y pelotearlo y negociarlo con el que venga independientemente de quién sea eso tiene costos porque no hay nada que detenga más la inversión en cualquier parte del mundo que la incertidumbre sí. y 17 meses en el contexto que está viviendo la economía del mundo es muchísimo tiempo la oportunidad que sigue vigente por lo que está pasando en China todavía con esta pues no sé qué ola sea, ¿eh? la sexta a nivel mundial, pero en China seguramente la más
1: grande, está ahí, está vigente. Y 17 meses puede ser muchísimo tiempo. Ver, sí, por supuesto que sí. Me parece que si ellos se plantearon... Eh, volverse a reunir o tener una programación clara a cada semestre, a cada año, pues eso evitaría un poco lo que, lo que mencionas. Pero, pero sí, es, es claro que a veces la politiquería o, o las grillas retienen las decisiones estratégicas, que ojalá que no, que no sea así. Eh, eh, leyendo los comunicados de la Casa Blanca, los acuerdos a los que se llegaron son muy importantes. ¿Sí? Me parece que hay una doble agenda. Una agenda de opinión pública o mediática que maneja el presidente de México, que quizás no toca los temas estratégicos importantes si no toca otro tipo de temas alrededor de la importancia. Habla, por ejemplo, de una alianza en América Latina. Creo que eso no. está fuera de lugar porque no va a haber una no alianza en este momento. Uh -huh. Pero los, los si uno lee lo de la Casa Blanca, creo que si se cumplen esos compromisos que fueron firmados, escritos, al menos acordados por los tres, sería una, una ganancia.
2: O sea, a, al, al respecto, eh, Fausto, esto, este texto, que yo nada más conozco la versión de Casa Blanca porque no he visto que México haya publicado algo similar, lo que está escrito ahí sí va muy en dirección opuesta a lo que el gobierno ha estado sí. haciendo y sigue diciendo. Eh, ¿tú crees que el gobierno va a hacer algo distinto aunque mantenga la narrativa o, o simplemente va a no cumplir lo que está escrito ahí? A, a ver, un poco, ¿qué es
1: lo que dice ese texto, Fausto? Bueno, es a ver, importante. Eh, delinean perfectamente ¿no? cuáles son los acuerdos a los que llegaron eh, creo que lo impulsa mucho el presidente Biden porque es la agenda que él trae, es. que es que el tema de seguridad, de, de retener el tema de la droga aquí en México, que no cruce la frontera hacia su país, eh, la parte migratoria, que ya lo conocíamos uh -huh. inclusive antes de que iniciara el... el este evento, eh, lo que mencioné hace unos momentos en términos educativos, ¿no? que México también participe con miras a tener especialistas en temas de chips, por ejemplo, porque en términos geopolíticos ya nos agarró la puerta, sí. la mano en la puerta con el tema de Taiwán y China y a grosso modo de ahí se desprenden otros temas también eh, importantes de cadenas de valor, competitividad y demás. Esos compromisos creo que son importantes. Si no los llegaran a cumplir, creo que la presión que ejercería Estados Unidos a corto plazo, es decir, el próximo semestre ya, sería el doble de lo que está ejerciendo actualmente. Y creo que ahí sí seguirá todavía el presidente actual de México, el presidente López Obrador, al frente del Palacio Nacional y va a recibir más presión. Entonces, pues, vamos a verlo. O sea, tiene que hacerlo, tiene que tomar decisión
3: Si tuviéramos que resumirlo en la posibilidad efectiva de que entremos en un panel... Que Estados Unidos lo detone en el corto plazo, ¿lo ves viable o no?
1: Eh, ¿Que existe este panel? Sí. Sí, eh, si Estados Unidos. Eh, yo ¿Eso lo veo. Va en, en, por... ¿En contra de posponer todo hasta.? No, no, no. Yo creo que sí lo veo viable a corto plazo y sobre todo porque la presión también viene de las empresas estadounidenses. Eso sí
3: tendría ¿no? costos enormes para el
1: país, hasta costos, en términos de estabilidad macroeconómica. Costos financieros muy elevados y costos de oportunidad doblemente elevados. Es decir, eh,
0: eh, eh, ahora aparece también pues el, el, el eh, otro panel en el que Canadá y México ganan, que es el de la automotriz. Eh, se esperaría que en el este panel de automotriz, donde México finalmente dice, a ver, volvamos otra vez al origen del Tratado de Libre Comercio, en donde de lo que se trata es que sean reglas de origen de la zona y no de cada uno de los países. Eh, ¿Tú crees que Estados Unidos va a decir, ok, ya lo perdí y me someto a las reglas o va a pagar el arancel, porque esto puede generar un precedente con respecto a lo que sí. suceda posteriormente, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que el costo también de Estados Unidos, si no cumple las decisiones de, estos pan, de este panel, pues será elevada y quizás esto motive al presidente de México a decir, bueno, pues yo también puedo ir hacia adelante con el panel, pero bueno, son escenarios en los que le deben de poner sobre la mesa las decisiones y las debe tomar con base a números y cifras, no con base a los dogmas y qué le conviene más a su partido político.
0: El entre... En términos de política interior, parecía ser que el, digamos, el artífice del, del rompecabezas, el armador, fue Marcelo Ebrard. La figura de Marcelo es la que aparece como aquel que puede pues mover los escenarios como para un poco presentar ante ellos la cara que querían deshacerse de figuras que hubiesen sido, digamos, catastróficas en, la, como en el enfrentamiento, Rocío de por ejemplo, como tal, y dejar un poco, presentar esta imagen de México como país que sí está dispuesto a colaborar y evitar expresiones de antinorteamericanismo que han sido constantes en esta administración.
1: ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la figura de Marcelo Ebrard ayudó mucho ¿no? a catalizar este tipo de decisiones y sobre todo manejó muy bien los acuerdos para que se firmaran y para que llegaran a una conclusión. Que otra cosa es que aquí en México no se haya mencionado mucho o nada o muy poco, eh, los resultados de esta cumbre, que no haya habido una, una comunicación social en donde se escribiera con puntualidad los matices que manejaron los tres líderes. Eso sí preocupa. Eso preocupa porque la, digamos que la, la, el grueso de la población no está enterada de lo que se, de lo que se habló. Y, y el ¿no? problema es que quizá lo que se
0: pactó está o va en línea contraria a lo que sería la plataforma de gobierno, ¿o no?
2: Es que a lo mejor no es solo que la población no, no sepa... Tema. Que se acordó, sino tal vez el presidente tampoco.
1: Digo, bueno, bueno que, sería grave, si no, no lo sería quiera. grave, pero es probable.
0: Pero, eh. pero la pregunta es: si lo, a lo que se comprometió México en términos de energía, en, fundamentalmente en términos de seguridad, en términos de migración, es algo que está en línea con lo que es el programa de gobierno. O no. ahora sí que pues te va a pasar como en el mismo Temec. En donde de repente firmaste cosas que ahora que se lo presenta, dicen: Oye, pues esto no es lo que yo quería. Yo
1: creo que el, cambio, el tema es de cambio climático es lo más eh, lejano a la realidad que vive el actual gobierno. Se comprometieron a disminuir un 15% de metano. Eh, con base en números del 2020 respecto a uh, rumbo hacia el 2030. Eso es un ejemplo de que quizás ya Marcelo Ebrard trae otro tipo de elementos estratégicos y sí toma muy en cuenta el tema del cambio climático. Es muy, es muy claro. Ayer eh, mismo el, el embajador Ken Salazar llamó a conferencia de prensa y ese uh -huh. tema lo resaltó mucho. Es decir, que Estados Unidos su principal preocupación es el cambio climático y creo que esa preocupación que la hace explícita es por algo. Porque quizás el gobierno de México no, no es de su interés.
3: Yo creo que a final de cuentas es bidireccional esto de hacerse de la vista gorda, porque le conviene a Estados Unidos no violentar las cosas. Creo que para ellos es muy importante el Tratado de Libre Comercio, al igual que para México y al igual que Canadá. Eh, entrar a esta parte de un panel sí podría violentar las cosas, especialmente en materia de, de energía, porque detrás de eso están una cantidad muy importante de inversiones y de empresas que seguramente siguen presionando hoy por hoy. Estados Unidos, además de eso, tiene la presión de tener una Cámara de Representantes republicana en donde se están fijando las reglas del juego, pero no van a ser buenas y bonitas para Biden en los próximos meses. Y se conflagra pues, un escenario en donde muy probablemente tenga que discutir más la parte migratoria en los próximos meses que la parte energética. La parte energética, a final de cuentas, es algo que puede posponer y eso le agrada al gobierno mexicano. Mientras lo, lo dejen, no, no esté la espada de Damocles permanentemente.
1: Que se discuta la parte migratoria y ahí te concedo lo que quieras y lo que mandes. Sí, yo creo que sí. La prioridad para ellos es en este momento migración. Eh, sin embargo la certeza eh, jurídica yo digo, insisto, que el tema es nuestro seguro de vida y si hay una, una, un, una mala interpretación o una violación del tema por parte del gobierno de México eso genera también un escepticismo e incertidumbre a nivel internacional es decir, empresarios también europeos españoles, italianos en el sector energético también están muy pendientes de qué pase, pase con esta resolución si va o no a un panel de controversias y creo que lo más eh, amigable posible sería bueno, ver los números que no no le dan al gobierno de México y tomar una decisión de que ya... Se resista a seguir, ¿no? Pero eso, bueno, cuando el dogma manda. El dogma.
2: No. Oh, eh, hablando de incertidumbre jurídica, ¿alguna idea de por qué no estuvo el señor fiscal Gertz? Se sí, no,
1: lo invitaron reunión? tarde, dijo. Exactamente, fue una invitación tarde. Pues no, no tengo. Yo creo que se desgasta quizás una relación entre el presidente y el propio fiscal.
0: Y por ahí, eh, básicamente, decían también el hecho de que pues Alejandro Gertz eh, tiene ya una diferencia muy grande con los Estados Unidos con respecto al tema del exsecretario de la Defensa. Sí. que tenía. Se lo regresaron sí. y pues había que haberlo juzgado, ¿no? Y no 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 no, no se hizo. Eh, México tiene dos opciones, finalmente, eh, Fausto. Una, la de eh, montarse en el, en, el, en el motor, o sea, ser parte del motor de eh, la, eh, la integración México-Estados unidos Canadá o pues ser algo así como que la parte trasera del tren. O sea, estamos pegados, no nos vamos a separar, sí. etcétera y esta sería la apuesta en este momento o le entras con todo o te
1: quedas atrás Sí, yo creo que falta identidad a, esto, a esta agrupación trilateral eh, Este, este América del Norte pues, tiene una cuarta parte del Producto Interno Bruto Global, 125 mil millones de dólares anuales en comercio entre los tres países creo que con vistas a la geopolítica necesita más México meterse esos temas. Es decir, cuando el presidente habla de Asia, no, es China. ¿Por qué? Porque hay buena relación con Japón, hay buena relación con Corea del Sur. No hay que marginar ni hay que poner a esos dos países junto con el tema de China. Me llamó mucha atención esos elementos que quizás son muy delicados, pero la semana pasada vino el ministro de Exteriores japonés eh, y creo que hay que tratar bien a, también a, los, a, a, a Japón y a Corea del Norte. Bueno, pues ahí, sí. ahí está Corea del
0: Ahí está Corea del Sur, ¿no? los del Norte nos no, no, otro no, no, boleto. No, no. Ahí está. Sure. Patelín, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Noches. Gracias, Vamos a una gracias. pausa. Esto es dinero y poder. En 2022, la inflación general cerró en nuestro país 7.82%, la más alta en los últimos 22 años. La inflación de la canasta básica lo hizo en 8.54%. Así, los productos básicos que han tenido mayores incrementos son los agropecuarios, alimentos procesados, medicamentos, artículos de higiene y servicios del hogar como gas y electricidad. En otro asunto, el económico, el Banco Mundial estimó que el Producto Interno Bruto de México crecerá 0.9%. Bueno, el Banco Mundial nunca le atina, pero no importa 2023 es lo que dicen, muy por debajo del 1.5 que había pronosticado en octubre. También advirtió que este año el crecimiento global será de 1.7%, 7%, lo que pone en peligro de recesión, dicen a las economías emergentes, entre ellas a México. vamos rápido con este segundo tema. Eh, Le bajaron de un trancazo a otro. Los datos que da hoy el la, la economía norteamericana o el, la, la, la información sobre la economía norteamericana son bastante buenos. En inflación, en crecimiento. No, no en crecimiento, en crecimiento. El crecimiento, el crecimiento bueno, yo te diría que son. Te voy a explicar por creo que son buenos, Macario. Eh, son buenos porque las, la, la desaceleración no está siendo tan eh, fuerte, tan acelerada, que te lleve a un proceso de recesión como el que esperaban. O sea, las posibilidades hoy de una recesión blanda en Estados Unidos son mayores que las que tenías anteriormente. Hoy con una inflación en Estados Unidos del 6,5 y medio y una eh, inflación eh, subyacente que está en el 5,7 eh, cinco, 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 con ¿no? una tendencia a la baja, te dice, bueno, ahí está, ya estás en la tendencia, vas a poder manejar tasas de interés más a la baja y en una de esas, pues sí, te paras la economía, pero no con una profundidad mayor. Y yo creo que en ese sentido los niveles de crecimiento para este 2023 pueden ser no tan malos como se tenían anteriormente. Me parece que Banco Mundial a veces lo que hace es que ve unos datos malos, le mete el freno y después dice, no, qué bueno, mira... Ya podemos crecer todavía. No, no solamente es el
3: Banco Mundial, también es el Fondo Monetario Internacional. Hacen conjuntamente sus pronósticos, esra Sí son eh, vamos consistentemente desviados de lo que trae el mercado en su conjunto. Pero ¿qué te indica? Sí te indica la posibilidad importante de una recesión en Estados Unidos no por el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. Bloomberg tiene un eh, análisis que hace con... Eh, los principales pronosticadores de la economía norteamericana y les pregunta cuál es la probabilidad de recesión en los Estados Unidos. Llegó a 72% en diciembre. Probablemente baje con la, con la, la encuesta COVID. que hacen en enero, precisamente por esto que mencionas. ¿Y por qué? Porque ya no van a haber un crecimiento adicional de la tasa de interés. Eso no quiere decir de ninguna manera que los precios se vayan a dar un zorrajazo a la baja son muy reacios a bajar rápidamente los, la inflación, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, especialmente en un contexto como el que estamos viviendo en el área internacional. ¿Qué es lo que produjo inicialmente la marejada de inflación en el mundo entero? Dos cosas fundamentalmente. Uno, la disrupción en las cadenas productivas que incrementó brutalmente los precios de las materias primas. Y segundo, la guerra de Rusia, la invasión de, de, de Ucrania, que exacerbó los precios de los bienes energéticos. Eso tuvo un impacto brutal, se incrementaron notablemente los precios de las materias primas y además los apoyos fundamentales que hubo de diferentes eh, eh, gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, que se desbordó una política, pues ahora sí que asistencialista por todos lados, ¿no? Se incrementó la demanda agregada. Los precios se votaron en el mundo entero pero bajarlos no va a ser tan fácil. Aunque tú quites la política monetaria de ayuda, sigue habiendo cierto monto de ahorro en, en los consumidores estadounidenses sí. que le van a seguir metiendo. Las tasas de interés no van a bajar, simplemente van a aumentar menos. Y eso lo tiene que entender la gente. No van a bajar las tasas de interés en el próximo año y eso quiere decir que se van a mantener altas, que te va a seguir deprimiendo la inversión y te va a coadyuvar a una desaceleración fuerte de Estados Unidos y muy posible recesión. Estaríamos pensando,
0: Magario, a um, eh, un alza de un cuarto de punto para el primero de febrero, la sede federal, y otro cuarto de punto para marzo para llegar a 5%. ¿Sí? y suponemos que ahí le pagan y lo dejan por lo menos por todo 2023. ¿no?
2: A lo mejor se quedan ahí, a lo mejor le suben otro cuarto de punto, es, depende a quién le preguntes, el señor Dillon, que es muy famoso en estas cosas, <risa> dice que va a ser más arriba de 5 bueno, no importa. En recesión ya estamos, no hay que estar imaginando cosas. En noviembre, manufacturas en Estados Unidos ¿Qué? ya no. tuvo una contracción. En diciembre, el dato adelantado fue horrible. Eh, México en manufacturas trae ya contracción. Desde septiembre se nos ha empezado a venir ¿Qué? para abajo la, la, el comportamiento. Entonces, industria se va a venir abajo. El consumo es el que uno esperaría pudiera ayudar, pero el dinero que se repartió en Estados Unidos durante 2020 y 2021, lo usaron las personas para pagar deudas, resolver sus problemas y ya se lo acabaron. El indicador de la tasa de ahorro en Estados Unidos está casi en cero en este momento. lo Aunque cual que. el sigue, consumo sigue siendo alto. Eso significa que ya no van a poder seguir consumiendo más porque ya no tienen ahorro disponible. Así que veríamos efectivamente una recesión suave, como tú dices. Yo he pensado desde hace tiempo que sería una recesión con como la que vivimos en 2001-2002, esa que le llamaron dotcom que fue más o menos suave, sí, sí. pero duradera. Eh, esa es la parte preocupante. Vamos a ver, las tasas de interés son las que nos van a decir cuando empiecen a bajar en 2024, es cuando esperamos que empiece el crecimiento.
3: Y el... más concentrado en el primer semestre que en el segundo, porque en el segundo ya veremos exactamente cuál es el patrón que va siguiendo esta reducción del sector industrial de Estados Unidos, que es a final de cuentas el que demanda la mayor cantidad de bienes y servicios que ofrece la, la economía mexicana para exportar.
0: La economía mexicana, 182 la, la, la inflación en nuestro país, uh -huh. pero una, una inflación subyacente muy, muy eh, Fuerte y más que nada en alimentos. Eh, 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 en alimentos es 14%. En alimentos es 14, es 14%, canasta básica 8,54%. Eh, le estás pegando muy, muy fuerte y en ese sentido, aquí el, el problema es hasta dónde este tipo de aumento en los precios, eh, que va a seguir creciendo, esperemos a una menor velocidad, puede finalmente ser eh, eh, limitado por algún tipo de mecanismo o mecanismos que puedan pues eh, defender o puedan eh, hacer que la, aquellos más desprotegidos pudiesen tener eh, eh, la posibilidad de adquirir artículos de primera necesidad. Macario escribía hace unos días esta idea de que tener billetes pues suena muy bonito, pero no puedes comprar las cosas. Eh, parecería es que estamos ante una situación... No como la que teníamos hace muchos años, de tener un montón de billetes, pero sí una baja real del poder adquisitivo, independientemente de que tengas un
3: aumento en los salarios como tal. ¿no? Sí, que sería la primera vez en, en muchos años en donde caigan los salarios reales eh, en la economía mexicana. Yo te diría, sí hay una preocupación eh, evidente, eh, esta parte de que caiga la inflación general, no debería de ser ilu una ilusión para el Banco de México. Hay que fijarse en la inflación subyacente, que es la que sigue terca peronesia, ahí arriba, y es la que debe de normar las decisiones del Banco Central hacia adelante. Yo no vería descabellado que la tasa de interés subiera más en México en la siguiente reunión que en Estados Unidos, precisamente porque no ha bajado de manera importante la inflación subyacente y la inflación en agroalimentos. El impacto sobre el poder adquisitivo de las familias mexicanas ha sido brutal. Efectivamente, el 60% de las familias mexicanas dedican más del 50% de su gasto a alimentos. Pero es un,
0: un aumento ya en la en mayor en tasa de interés, ya no te... Ya no te golpea, ya no te ayuda para ese tipo de... De, de
2: hecho, puede resultar contraproducente docente. porque ya traemos al, al peso demasiado fuerte. Ya está abajo de 19 pesos por dólar. Esto hace más costoso para quienes vienen a México para comprar. Tenemos tres grandes motores de la economía en los últimos... Todo este okay. sexenio. Manufacturas, porque exportan. exportan. El turismo. Uh -huh. Que se remesas. recuperó muy bien y las remesas, todo es lo que viene de allá. Si el dólar empieza a resultar más barato, pues entonces todas estas cosas van a, a moverse en dirección opuesta y van a dejar de crecer. Y como lo demás no crece, pues sería trágico. Entonces sí puede ocurrir eso y no sé si el banco vaya a moverse en esa dirección, sobre todo porque, pues con el. Nuevo que no puedes candidato tener que dos pusieron... objetivos
3: diferentes, a Ay, menos sí. que cambies la ley. Pero como sabemos pues, que eso se puede cambiar, esperemos que no sea el caso en el. Para, para el Banco de México, el problema de fondo es que el Banco de México, su única obligación es mantener la inflación, la inflación baja. baja. No dice nada del tipo de cambio, la ley, no dice nada del crecimiento de la economía, Cierto. pero pues a final de cuentas son factores que tienen que tomar en cuenta, no tengo ninguna duda. El problema es que ya estamos en segundas rondas. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya empezamos a tener una espiral en inflación con impactos indirectos de salarios, porque los trabajadores empiezan a decir, oye... No me está alcanzando esto que me estás diciendo, los sindicatos empiezan a ser bastante más belicosos en ese contexto y tienes también un segundo frente precisamente porque las empresas endeudadas con tasas de interés más elevadas le están pegando a la parte de precios para poder salir adelante y pagar sus deudas. Como lo están haciendo muchísimas economías a nivel internacional, los más endeudados son los que más sufren en un contexto de tasas de interés más elevadas.
2: Dice, dice bien, Ernesto, la ley indica que la única cosa en la que debe pensar el Banco de México es bajar la inflación. La ley también dice que la Junta de Gobierno debe estar formada por personas expertas en política monetaria y no hay ni una. Entonces, pues también ese problema tenemos. Como Ahora, lo que saben son otras cosas. igual bueno,
0: No importa, pero aquí el problema es, ¿qué pasaría si en la siguiente reunión, por X razones, por cuestiones de política de otro tipo, la... decir, nos desligamos de la Reserva y ya nuestra tendencia... ¿Nos, nos desligamos. desligamos
3: para arriba o para abajo?
0: Nos desligamos de manera tal que si la reserva sube punto
2: .25, yo digo que ya no sube la tasa de... Mes. A ver, si te desligas para abajo, que es la pregunta eso de es Ernesto, o sea, automáticamente sincero. todo el mundo se va de México. Agarran sus chivas y se van. Ya. La razón por la cual están viniendo es porque saben que no hay política que monetaria, indexados. que nos estamos moviendo con la Reserva Federal. Si te mueves más hacia arriba, como proponía Ernesto, no. entonces va a haber un problema, que todos puedan pensar, ah caray, para la próxima igual se mueven más para abajo. Entonces, vamos empezando a acomodarnos. Sería más lento el movimiento, pero generaría muchísima incertidumbre en los mercados.
3: ¿No? Un tipo de cambio bajo no te garantiza que tengas un mejor comportamiento en crecimiento económico. No, no, al, no al contrario. Al contrario. Sí. Entonces, Menos
0: en un país que depende fundamentalmente de turismo, exportaciones. y remesas, remesas, todo, remesas. todo lo, sí, es que lo no contrario. Hay otro de... Vámonos a una pausa. Eh, perdón. Y de regreso platicamos con usted pues, de este evento de principio de año, el llamado Juliacanazo II. Que es finalmente lo que fue la captura de Ovidio Guzmán, el chapito que finalmente fue capturado y que pues hoy está ahí en Almoloya, otra vez la casa de la familia. Esto es dinero y poder. La semana pasada fue detenido en la comunidad de Jesús María, cerca de Culiacán, Sidanóvideo, Guzmán, hijo del Chapo. Fue un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el cual se desataron enfrentamientos y bloqueos en gran parte del Estado. Durante la mañana, y sin dar más detalles, el presidente López Obrador pues, confirmó el operativo. En conferencia de prensa, la Sedena dijo que la detención fue resultado de un trabajo de seis meses de investigación. Bueno, pues ahí está, creo que se trató de una detención que finalmente pues tiene que ver, es cierto, con más que nada con la petición del gobierno norteamericano. Hay que recordar que no había, no sé si ya hay en este momento alguna orden de aprehensión, alguna investigación, algo que en México se le, se le acuse directamente a Ovidio Guzmán de algún delito por el cual se ha buscado, que suena raro, que no exista ningún tipo de acusación. Hay que recordar que finalmente esa zona es una zona en donde pues, eh, Culiacán y buena parte del estado de Sinaloa, incluso hay partes de Sonora en donde pues, el tema narcotráfico ya ha llegado a niveles donde pues, buena parte de esta, estas entidades son controladas abiertamente por el propio crimen organizado. Tan es así que este operativo eh, exitoso del Ejército pues, tuvo finalmente una, un costo en vidas de 10 eh, soldados. Por supuesto, otros 19 delincuentes también cayeron, pero eh, lo que vimos en términos de resistencia ante el embate de los delincuentes sí pues, si habla de la capacidad que demuestran estos grupos ante lo que representó pues sí, una, una acción del Estado. Y algo importante, eh, eh, fuimos construyendo durante estos eh, eh, años esta idea de que estos narcos pues, eh, aparecían, nuestros grupos de delincuencia organizada aparecían como invencibles, como que de verdad, es cierto, tienen un poderío determinado, pero la verdad es que en el momento en que el Estado mexicano decide eh, ir por ellos y enfrentarlos, pues, tiene la capacidad para hacerlos no es que estemos hablando de eh, un Estado eh, a la par del Estado mexicano que ya tuviese la fuerza suficiente como para pues, eh, poner en jaque a las autoridades nacionales. El problema aquí radica, uno es cierto, en que pues, se trató de una acción que se da unos días antes de la visita del propio presidente norteamericano y creo que en política no hay casualidades, uno y dos, Básicamente el hecho de que durante estos cuatro años de la administración López Obrador eh, toda esta zona había sido una zona que se había quedado calmada básicamente en algo que pues por lo pronto era eh, producto de esta eh, eh, idea. De que, pues, mientras no se molestara y no se presionara a estos grupos de crimen organizado, simple y sencillamente no pasaba nada. Pues resulta que sí pasa, sí pasó, y ahí está la acción que creo que no es precisamente o no fue precisamente una acción eh, aplaudida o una acción que eh, el gobierno mexicano pudiese decir es parte de nuestra
2: estrategia de combate al crimen organizado, Macario. Eh, sí, me, como estamos acostumbrados a que este gobierno es muy opaco y que el presidente es muy mentiroso, es muy difícil saber qué exactamente ocurrió ahora. Nos dice el general secretario que estuvieron seis meses organizando esto, pero lo detuvieron porque se lo encontraron. Eh, y entonces lo están acusando por delitos de flagrancia. No tienen una orden de aprehensión si no tenían orden de aprehensión y lo detuvieron debía haber sido para enviarlo de inmediato a Estados Unidos que lo ha solicitado no lo hicieron, dicen que hay que pasar por el juez, ¿cuál juez si no hay orden de aprehensión? Entonces parecería que esto resulta de una negociación con los amigos de Sinaloa que son los que ayudaron a ganar Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero que no es cualquier cosa, de eso depende la posición política hoy de Morena, de ese arreglo entonces, pelearse con ellos por esto suena extraño. Parecería como que es más un arreglo. Pásenme al Ovidio, se los guardo aquí tantito, luego buscamos cómo devolvérselos. No se los voy a dar a los gringos para que no haya bronca, pero préstenmelo un rato, porque acuérdense, Ovidio... Pues no es importante en la estructura de los Chapitos, él es el, el carita ahí de la familia, el bueno es Archivaldo, y ese es un tercio del Chapo, porque está el Chapo Isidro y está el Mayo Zambada. Entonces, eh, eh, podría ser un acuerdo, podría ser, no, no ah, sé ¿verdad? decir, Mario, pero... yo qué quieres que te diga. No,
0: bueno, pues sí, pero pues pues no, no, no en un acuerdo nada. no tienes una confrontación del tamaño que tuviste en este, en este sentido, no tienes una resistencia como la que enfrentaron, Macario. Puede en ser, las pero las
2: de cualquier manera no es una enfrentamiento tan grande, duró menos de un día. Eh, fueron 29 bajas, sin duda. Esto es lo que tienes en cualquier enfrentamiento a cada rato con el crimen organizado. Pero yo, no, yo, no, yo no creo
0: que
3: sea... Si hay, si hay un incremento acuerdo. brutal de la criminalidad en México y el número de muertes, al menos en las primeras dos semanas de, que llevamos de enero, es un incremento cercano al 30%. Eso está claro con los números de la propia Secretaría, ni siquiera tomando en cuenta estos 29. Pero a mí me deja más dudas que, que claridad este tipo de acciones. No me queda claro porque no ha habido pronunciamiento al respecto si se acabó la política ya de abrazos, no balazos. ¿O lo
2: trajeron cerca para poderlo abrazar más? No lo sé. La verdad es
3: que sería bueno definir que, que, que alguien dijera esto sigue como estaba antes o ya, ya se cambió radicalmente. Dos... No hubo ningún decomiso, ni de fentanilo, ni de las cosas importantes que se mandan para los Estados Unidos, lo cual me deja espacio para pensar que sí hay otros que tienen el poder del de trasiego. Tres, no me deja claro cómo está el enfrentamiento del cártel de Sonora con el de Sinaloa, porque efectivamente pues estuvieron trabajando mucho tiempo o siguen trabajando en, en como un acuerdo para la exportación del fentanilo hacia los Estados Unidos y aparentemente hay una ruptura importante en estos momentos y qué papel juega el gobierno mexicano frente a esa ruptura o no. En cualquier caso, eh, pues me parece más dudas y poco asertivo el no salir y decir ya se cambió o no se cambió el, la política en materia de violencia y combate a la criminalidad.
0: Lo, lo cierto es que eh, yo insistiría más en esta idea de, por un lado, el hecho de que se haya insistido en que se trató de un operativo puramente mexicano. Eh, cuando preguntaron en Estados Unidos, en Estados Unidos la prensa preguntó, oye, la detención, lo primero que dijeron allá es, nosotros no tuvimos nada que ver. Uh -huh. En algo que suena pues bastante difícil de entender, en el entendido de que si ellos no fueron los que proporcionaron información, etcétera, por qué el gobierno mexicano, por qué esto se, se manejó desde aquí. Dos, eh, el, el papel, por supuesto, del ejército mexicano, que había sido pues, también puesto en una situación muy delicada en el culiacanazo anterior, el de, el, el, el de octubre del 2019, cuando pues, finalmente lo tuvieron y lo tuvieron que soltar también con un costo de vidas humanas. Creo que en ese sentido eh, lo que sí nos queda claro en este momento es que eh, esto está relacionado con un asunto de política internacional. No que sea que te lo diga a cambio de, pues, si no estamos jugando a cambiar estampitas, pero sí tiene que ver con una eh, eh, redefinición de lo que representa frente a la política norteamericana el tema del fentanilo. Me queda claro que a lo mejor es un símbolo, Macario. Yo no estoy sí. tan convencido de que sea esto eh, parte de un acuerdo con ellos, pero sí frente a los Estados Unidos de decir, a ver, ya le entramos con este, ya entramos acá y a partir de ahora, pues lo que habíamos hablado de una especie de pax narca, de, de, de dejar las cosas como están. Como esto se ha convertido, hay que recordar que finalmente el tema fentanilo ha generado cientos de miles de muertes en Estados 100, Unidos. ¿Cien mil al año? Cien mil al año, y en donde tienes cosas que son muy difíciles de manejar, porque es no solamente lo, lo que se produce ahí, sino de dónde se importan los precursores. Los ahí sí ha China. habido
3: revolución, sustitución de importaciones no, China, para que veas sí. y reindustrialización, Pero ya no China, se hace en China, se hace aquí.
0: No, sí, pero los precursores los traes de allá y finalmente ¿No? tienes la capacidad de producir. Ahora, ¿Qué es lo que le queda aquí al gobierno? Lo que tú decías, mexicano. ¿Qué haces de aquí en adelante? ¿Continúas el enfrentamiento o le bajas? ¿O lo manejas como una, una, una política de que, bueno, fue un símbolo que yo mostré y hasta aquí llegamos? Hay dos figuras que estarían siendo buscadas, no solamente es el caso de Ovidio, sino es Caro Quintero, ahí tienes a los dos que el gobierno norteamericano los está pidiendo. Eh, muchas veces lo que sucede es que el gobierno mexicano dice yo no los quiero entregar porque no los, los norteamericanos, los gringos no los quieren para juzgarlos, los quieren para sacar información, los quieren para meterlos a programas de testigos protegidos que les den información sobre pues el resto de la red y eso a mí no me gusta porque no sé a dónde quieren llegar y ahí es donde quizás sería o es pues, importante estar, eh, entender que esta, esta necesidad, ¿por qué, ¿Qué necesidad de México de tenerlos aquí encerrados cuando pues tenerlos fuera podría ser más, eh, más seguro? Ve al Chapo y lo que hoy está negociando. Sí, por
2: cierto, se nos olvidó cuando platicábamos con Fausto de prende? la cuestión de la reunión. Tampoco estuvo Bartlett, man. No, no En la, la reunión dejar. para el tema eléctrico. <risas> hubiera estado interesante. ¿no? No, Ahorita no, que no. mencionaste a Caro, me acordé de No, 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 sé no por se qué. puede,
0: no, lo, no, no lo dejan, no, no lo quieren allá en Estados Unidos. Creo, no sé. en Canadá. No sé por qué. Razón. Vámonos a una pausa, vámonos a una pausa. Y de regreso, bueno, pues otra de las tragedias de principio de año, un nuevo accidente en el sistema de transporte colectivo, el metro. Una situación que. Está relacionada fundamentalmente, dicen, con un tema de mantenimiento, primero, o de falta de recursos, o de reducción de presupuesto, cosa que el gobierno capitalino niega, y por otro lado, lo que el día de hoy en la mañana se da a conocer en el sentido de pues eh, llevar. A la Guardia Nacional ahí porque suponen que se trata ya a partir de los, eh, los incidentes que se han dado incluso después del gran accidente de algo que estarían pensando se trata de sabotaje. Y eso es lo que vive hoy la Ciudad de México, un sistema de transporte colectivo que se ha convertido en una trampa mortal para miles de capitalinos. Esto es Dinero y Poder. se registra un accidente en el metro de la Ciudad de México, ahora fue en la línea 3 del metro, en el túnel entre las estaciones Potrero y La Raza. El saldo fue de una mujer de 18 años fallecida y más de 100 lesionados. En la zona del percance se había reportado que había una falla de luz por lo que no había ninguna señalización ni estaba activado el piloto automático de los trenes. La jefa de gobierno se encontraba de gira en la ciudad de Morelia para hablar de las políticas públicas exitosas de la ciudad de México Bueno, eh, más allá, por supuesto, de esto que tiene que ver con la grilla de la asociación presidencial, donde por un lado está pues la jefa de gobierno haciendo campaña en distintos lugares de la República y por otro lado, por supuesto, el tema de una ciudad de México, que es para cualquier um, candidato a la presidencia de la República, es una verdadera bomba de tiempo, creo que también incluso para el propio López Obrador lo, lo fue. Eh, es una ciudad, ahora sí que se come a los candidatos, no es precisamente por donde le muevas, es muy difícil que encuentres, eh, digamos, la posibilidad de brindar un, una imagen positiva. Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno capitalino, tampoco, a pesar de que eh, uno pueda decir que tuvo una gestión relativamente exitosa, no, es, no, no te da una fuerza política esta ciudad como tal. Y lo segundo, creo que todavía más importante, es el hecho de que. A ver, aquí hay un problema que hay que definirlo como la consecuencia de la austeridad aplicada directamente a la administración pública federal y local. Cuando tú le bajas en términos reales, presupuestales, descontando inflación, etcétera lo que le inviertes a determinado tipo de servicios, eventualmente esto que aguanta hasta un nivel termina por romperse. Y el, y el metro de la Ciudad de México ya había tenido sus problemas. El tema de la línea 12, el tema de, de, de lo que le habían metido no, el aumento que tuvieron que hacer del costo del, del, del boleto del metro, hasta que llega un momento en donde oh, lo conviertes en un proyecto que, como tiene que ser popular, no puedes subir los precios y tienes que hacer de él algo que, como es un servicio público fundamental, tienes que subsidiarlo, pero tienes que encontrar un mecanismo de equilibrio que le dé viabilidad económica hasta cierto punto, pero más que nada de seguridad para el pasajero, o simple y sencillamente te metes en estos problemas derivados fundamentalmente de la falta de mantenimiento.
3: Que no Yo, se van a acabar de la noche a la que mañana. Que no se ¿no? acaban de la
0: noche a la mañana. Y finalmente termino el, el argumento. Y creo que el problema central es que pensar que esto es un producto de sabotajes, etcétera, no creo que vaya por ahí. Me parece que eh, más allá de que alguien pudiera meter la mano y aprovechar esto, el problema de la falta de eh, modernización de esto, que es un, una parte central de la eh, del de sistema vial de la Ciudad de México, está ocasionando el colapso de la ciudad como tal esto
3: uh, Hay varios factores ahí primero, hay que tomar en cuenta que el metro tiene más de 50 años cualquier metro en cualquier parte del mundo que tiene 50 años necesita forzosamente una cantidad de dinero en mantenimiento brutal Tienes el caso de Londres, el caso de Nueva York, el caso de París, el caso de prácticamente todas las ciudades. No son metro, negocios para los gobiernos. No son. Todo mundo le tiene que invertir y tienen una claridad respecto al subsidio específico que hay que meterle a este tipo de transporte. Es ultra necesario, es el más eficiente, pero es el más costoso para el gobierno en cualquier parte del mundo. Si tú dejas de meterle esa cantidad de dinero consecutivamente durante varios años, no es que se lo hayan dejado de meter un año, y luego lo regresaron a los niveles anteriores. No, es, ha sido una política consistente desde hace un buen rato. Evidentemente vas a tener estos problemas, cada vez son mayores, y estamos viendo y analizando los cuatro más importantes, en donde ha habido los pérdidas humanas, desafortunadamente, o grandes incendios o pérdidas importantes en términos del capital pues ...hasta físico de, de, del propio metro. No, diario hay incidentes por todos lados... ...y no podemos acostumbrarnos a este tipo de situación. Componerlo no va a ser nada más cuestión de decir... ...bueno, pues ahora que esté la Guardia Nacional... ...y ver si se acaban los problemas o no... ...necesitas meterle una cantidad muy importante de dinero... ...a prácticamente todas las líneas, las nuevas y las viejas... ...para que esto empiece a funcionar en el futuro... ...no de la noche a la mañana... Man, o sea, darle mantenimiento al metro requiere tiempo, requiere inclusive cerrar ciertas líneas durante un periodo prolongado de tiempo y meterle un dineral en nueva infraestructura, sobre todo de control de trenes. Eh, hay ciertas, eh, otra vez, opacidad en términos de cómo está verdaderamente el control tecnológico de las unidades del metro. Uh -huh. eh, que pues hacen que la gente tenga dudas, dudas razonables en términos de su seguridad física, los usuarios, pero también dudas razonables en términos de los que hacen el análisis de cómo está la situación efectivamente mm. tecnológica para el control de los vagones a teledistancia. Y eso pues, implica problemáticas muy serias hacia adelante e inversiones muy importantes que se tienen que hacer para resolver el problema.
2: Este. El fenómeno no es de ahorita, como decía Ernesto, en el libro que publiqué apenas este de México en el precipicio, toda la primera capítulo explico cómo la decisión de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de empezar a regalar dinero se hizo reduciendo todo el gasto en mantenimiento en el metro pero también en las calles y en distintos servicios que tiene que dar el gobierno por obligación, tú no puedes hacer eso mucho tiempo impunemente entonces el resultado es que el metro ya llegó al punto que no tiene salvación Estamos hablando de un sistema que está envejecido por completo, en donde se están cayendo los cables, hay un montón de imágenes al respecto, en donde realmente es un riesgo. En, en toda la historia del metro, que son casi 60 años, como decía Ernesto, ha habido cuatro accidentes con víctimas fatales. Tres de ellos han ocurrido en los últimos cuatro años con esta administración. El derrumbe de la línea eh, 12 del metro, el incendio del centro de control que explica también el accidente de ahora, el alcance en la línea 3. Eh, el argumento de que hay un eh, sabotaje uh -huh. es el tradicional argumento de López Obrador. Él es siempre la víctima. Él y sus amigos son siempre víctimas de cosas que ocurrieron por quién sabe qué. Esto no es así, es un problema de mantenimiento. Eh, ¿Va a servir la Guardia Nacional de algo? pues Va a tratar de evitar que los usuarios del metro estén grabando el deterioro del metro, eso es lo que van a hacer van a tratar de ocultarnos información eso es su único objetivo eh, pero a mí me parece que ya llevamos suficiente tiempo de errores cometidos desde las políticas públicas que empiezan a reflejarse en, en, en un gobierno pues, que no tiene ya salida y que empieza a buscar soluciones extrañísimas eh, frente al plagio de tesis que hizo la ministra que ya certificó la UNAM el presidente dice que esto es política Tiquería. Frente al accidente en el metro, pues que es un sabotaje. Y es simplemente tratar de esconderse. La población me parece poco a poco se va dando cuenta que lo que ven es resultado de un gobierno que no funciona.
0: Yo, yo insistiría en, en que finalmente el tema de la austeridad que le ha funcionado básicamente para mantener finanzas públicas relativamente en equilibrio. O sea, recuérdense que una parte que muchos creían o creíamos cuando comenzaba esta administración de que el problema iba a ser que el gasto público lo iba a rebasar, porque pues la idea de que iban a gastar, etcétera, iba a ser que se comieran todo, que se iban a sobreendeudar y entonces iba a generar un desbalance. Y no ha sucedido así, son este, déficits sí, pa, 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 todavía manejables. Sí,
2: a costa de las vacunas, a costa del metro, a costa, a costa de las estancias. A
0: costa o sea, de ir bajando baché. o reduciendo básicamente el gasto el gasto, el gasto público en esto, canalizándolo a otras, a sus obras, a las obras prioritarias. El problema es que cuando haces tú esto, eh, reduces la calidad de los servicios sí. que tú brindas a la población. Y creo que este es parte del problema en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de vialidad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que habría que estar tomando en cuenta. Más allá incluso insisto, de juegos de poder político, no puedes retirar, no puedes en una lucha contra la corrupción decir, pues lo que hago es le quito todo esto y me lo llevo porque eh, ya, con eso ya no hay corrupción, porque lo único que estás haciendo es quitarle la, los cimientos sobre los cuales está sustentada una administración pública que tiene como obligación darle a la población determinado
3: tipo de servicios. ¿no? Ojalá fuera nada más el metro, el problema es que el deterioro en no, mantenimiento de infraestructura es en prácticamente todos los renglones a lo largo y a lo ancho del país.
2: Y en materia federal, en cuestión de salud por ejemplo, donde no hay medicamentos donde no hay vacunas eh, yo creo que el daño a la población es muy severo y no se compensa con la limosna que se les da a los adultos mayores, porque para eso es eh, cada persona mayor que recibe sus 2.400 pesos mensuales son vacunas que no se dieron a los niños nada.
0: Y ahora tienes además un aumento como decíamos anteriormente, inflacionario, que te pues finalmente te come ese, de es de ese, deber, ese, ese excedente como tal. Bueno, en esta se ve a, ver, a Macarino, muchas gracias. Gracias a usted que nos, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en 11 de enero y Poder por nuestra parte. Muchísimas gracias y muy buenas noches.